0: Insgesamt sechs Jahre hat mein Gast in dieser Ausgabe jetzt für den ersten FC Nürnberg gespielt, wurde in dieser Zeit zum Rekord-Zweitligaspieler für den FCN und zum Publikumsliebling. Mit dem Club hat er alles erlebt, alle Höhen und alle Tiefen. Jetzt verlässt er den. Verein. Hanno Behrens hat in den letzten Wochen ganz, ganz viele Abschiedsinterviews gegeben, einen richtigen Medienmarathon absolviert. Schön, dass er auch bei mir reingezoomt ist. Euch viel Spaß beim Zusehen und Zuhören bei meinem Abschiedsgespräch mit Hanno Behrens. Ich freue mich ganz besonders, dass Hanno Behrens mein Gast ist, scheidender Clubspieler. Und ich habe es in ein, zwei anderen Fans hier auf meinem Ka äh, Kanal schon gesagt, wenn man jemanden im Interview begrüßen darf oder zum Interview begrüßen darf, von dem man selbst Fan ist, ist das gar nicht so einfach. Und ich bin tatsächlich Hanno Behrens Fan, gebe ich gerne und offen zu. Hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, äh, dir die letzten dreieinhalb Jahre bei deinem Beruf zuzuschauen und mit dir zusammenzuarbeiten. Auch Ich bin ja auch in anderer Funktion für den FCN tätig. Und ein bisschen hast du mir Angst gemacht mit einer Aussage aus einer deiner letzten Auftritte im Medienmarathon in den letzten Tagen, dass du bei den Kollegen von CADEP, übrigens ein sehr schönes Interview, wie ich finde, das sie mit dir gemacht haben vor einigen Tagen, Hast du gesagt, naja, wenn du an der fünften Kamera bist und kriegst die fünfte Frage gleichgestellt, äh, das ist dann schon ein bisschen komisch und auch teilweise ein bisschen langweilig. Und genau davor hatte ich ein bisschen Angst, weil du natürlich in den letzten zwei, drei Wochen von allen dieselben Fragen gestellt bekommen hast. Ich habe wirklich viel überlegt, was kann ich jetzt noch anders machen, was kann ich anders fragen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes und gebe dir schon jetzt mal, das ist zumindest mein Ansatz, was anders zu machen, äh, vielleicht mal zum Einstieg die Möglichkeit, was interessiert dich denn vielleicht von unserer Seite? Warum äh, oder gibt es einen Moment, wo du dir die Frage stellst, warum machen die das jetzt so und nicht anders? Warum stellt der mir jetzt diese Frage und nicht jene Frage? Gibt es was, was dich wirklich interessiert, wo du sagst, ey, was ist mit denen eigentlich los? Den Journalisten.
1: Ähm, ja, vielen Dank erstmal für die schöne Einleitung. Äh, großer Fan, das höre ich natürlich gern. Und, ich freue mich, dass du auch sofort den Podcast da gehört hast und es dir auch scheinbar gefallen hat. Ähm, ja, war eine gute Runde. Ähm, ja, zu der Frage. Boah, schwierige Frage. Ähm, es kommen oft natürlich bei solchen Interviews oder ähnlichen äh, Dingen, ja, die, dieselben Fragen. Äh, die klassischen Fragen ab und zu sind dann mal ein paar andere dabei. Oftmals dann auch, wenn, wenn Zuschauer eingebunden sind, ähm, weil die dann doch, äh, ja, vielleicht auch mal eine lustige Frage haben. Aber... Ähm, ja, ist schwer, die Frage ist schwer zu beantworten, was ich mir jetzt gerne mal für eine Frage wünschen würde. Ähm, ja, du, am Ende, ich glaube, ich habe viele lustige Geschichten zu erzählen. Äh, wenn man da die ein, zwei hören will oder du möchtest, dann kannst du dich gerne nach vielleicht äh, ja zu den letzten Jahren äh, nach ein, zwei Geschichten fragen. Dann kann ich dir auch erzählen.
0: Hast du dich konkret mal geärgert über eine Geschichte, die du über dich lesen musstest, jetzt gar nicht unbedingt in Nürnberg, sondern generell in den Jahren deiner Laufbahn äh, und On the other hand, gab es mal eine, wo du vielleicht wirklich schmunzeln wusstest, wo du äh, schon gesagt hast, okay, das stimmt jetzt nicht so ganz, aber die du vielleicht auch witzig fandest?
1: Ja, das gab es äh, mit Sicherheit. Also geärgert habe ich mich äh, schon über das ein oder andere Interview. Ähm, ja, ich glaube, ich habe im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, dass da teilweise halt die, die Aussagen ein bisschen verdreht dargestellt werden, dass es ein bisschen verspitzt dargestellt wird und dann auch die Überschrift vielleicht, ja, die etwas reißerische ist, um dann dieses Statement zu verkaufen oder dieses Interview zu verkaufen, was aber eigentlich nicht das wiedergibt, was ich im Interview gesagt habe oder auf eine andere Art und Weise. Und es ärgert, ärgert mich dann schon, wenn man da das so ein bisschen verdreht. Das ist immer eine Sache. Deswegen mag ich sowas wie jetzt hier Podcast viel lieber, weil du am Ende die Leute hörenst, dann wissen sie auch, wie das gemeint ist, äh, ob das ein oder dann mal ein Spaß war und wie man das meint, äh, das ist, äh, kommt in der Zeitung halt nicht so rüber, da wird dann aus einem äh, Flachsenspruch dann oftmals eine ganz ernste Sache auf einmal und das war dann gar nicht so gemeint. Äh, deswegen, ja, sind mir solche Dinge wie das, äh, wie wir das jetzt hier machen, am liebsten, da kann man sich frei ausdrücken, dann wissen die Leute auch, wie das äh, gemeint ist.
0: Und äh, reiserisch ist nicht mein Stil, also von daher äh, musst du keine Angst haben, es passiert hier nichts, was in Richtung Klien geht. Ähm, es gibt ganz viele Geschichten von früher, Waldemar Hartmann, Gerd Rubenbauer und weiß ich was, äh, die gemeinsam noch mit, mit Spielern, egal beim Club Nürnberg, mit sonst wem, Nationalmannschaft, äh, gemeinsam in Kneipen waren, Biere getrunken haben, geraucht haben, whatever. Äh, das sind andere Zeiten. Oder kennst du sowas auch? dass du dich in informeller Runde mit dem einen oder der anderen, gibt ja auch äh, mittlerweile eine Menge Frauen im, im Sportjournalismus, dass du dich da auch, sagen wir mal, äh, vielleicht ohne jetzt den Pressesprecher davon Bescheid zu sagen, mal unterhalten hast, informell, hintergrundmäßig.
1: Ähm, ja, schon, auf jeden Fall. Also man muss natürlich irgendwo auch aufpassen, welche Geschichten man erzählt. Ich glaube, dann äh, nach der Karriere ist man da relativ frei und kann alles... Äh, Raushauen. Ich glaube, auch jetzt kann ich natürlich die eine andere Geschichte vielleicht erzählen, weil meine Zeit ja beim Club vorbeigeht. Da gibt es äh, ja die eine andere lustige Geschichte. Aber ich glaube, wenn man dann irgendwie äh, ja ganz raus ist und ein paar Jahre vergangen sind, dann kann man da natürlich auch äh, ganz offen über andere Dinge sprechen, die vielleicht jetzt nicht so cool ankommen, gerade in der Phase, wenn es dann für die Mannschaft oder den Verein nicht gut läuft. Dann kann sie da nicht, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwas raushauen, dass er da und da saufen wart und dann. Äh, irgendwie halt besoffen zum Spielen. Nein, das ist uns natürlich nicht passiert, äh, aber ja, man muss auch immer dann am Zeitpunkt schauen, welche Dinge man da so erzählt. Äh, und da fällt einem das, glaube ich, oder kann man offener sprechen nach der Karriere, wenn das dann alles, dann ist es meist äh, lustig, wenn man so hört, was der Barca zum Beispiel manchmal rausknallt. Äh, wenn das jetzt ein junger Spieler einfach sagen würde, dann würden die, äh, ja, da wird der Shitstorm äh, des, des Todes kommen, äh, wird völlig auseinandergenommen. Aber nach der Karriere ist es dann eigentlich lustig, wenn man dann solche Dinge äh, rausfandt
0: war das für dich, das was du gerade sagst, schon immer so oder hat sich selbst in deiner Zeit da schon Dinge geändert? Ich habe jetzt Rubenbauer, Hartmann und so weiter angesprochen, das ist 20 oder 30 Jahre her, äh, so lange bist du jetzt noch nicht aktiv, aber also gab es schon Änderungen innerhalb deiner Zeit äh, oder ist es da schon so, wie es jetzt ist, immer so gewesen?
1: Ähm, ja, ich glaube, dass so früher sich da schon sehr viel verändert hat. Äh, ich habe jetzt Klar, solche Interviews dann manchmal sieht man die Highlights dann irgendwo bei Sky, sowas glaube ich. ich habe ja vor, vor 30 Jahren konnte ich da noch nicht Fußball schauen. Ähm, aber da war schon, schon lustig, was da dann für Interviews so rauskamen. Äh, ja, Walter Frosch, glaube ich, mit der Zigarettenschachtel im und sowas äh, war natürlich extrem, extrem lustig. Walter Frosch ist richtig, oder? Weiter
0: ja, da bin ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt sicher. Oder? Ich, ich,
1: äh, ich glaube, die Leute wissen, was ich meine. Auf jeden Fall ja, bei St. Pauli äh, damals der, der Torwart. Ähm, nein, ich glaube, dass es sich auch in meiner Zeit sich dann schon verändert hat. Ähm, gerade dadurch, dass ich jetzt aber auch, äh, auch Dritte Liga gespielt habe zu Beginn meiner Darmstädter Zeit. Ähm, da war alles noch ein bisschen lockerer. Da ist nicht so der Fokus ähm, auf den Spielern in Nürnberg. Äh, ist Es dann schon nochmal ein größerer Verein. Da wirst du mehr beobachtet. Ähm, ja, da sind immer Journalisten anwesend und schauen auf jedes, jedes Wort und ähm, ja, jede Aktion von dir. In der Bundesliga wurde es dann noch extremer. Äh, ganz klar, da ja, bist du viel mehr unter Beobachtung das war schon zu Darmstadt-Zeiten auch ganz lustig. Da konnte man, ja, wir waren drei, viermal die Woche mit ein paar Jungs immer im Irish Pub. Ich glaube, das wäre in Nürnberg nicht gut gegangen, dass er früher später dann rausgekommen hätte. In der Presse wäre das aufgetaucht. Da hat man schon auch, oder ich auch, gemerkt, dass sich das verändert hat. Gerade auch durchs Internet ist natürlich alles archiviert. Du kannst überall alles nachschauen und es wird dann auch alles wieder ausgepackt. Das war früher sicherlich nicht so da gab es dann vielleicht auch mal einen Aufschrei kurz, wenn einer da irgendwie über die, äh, ja, über die Grenzen gegangen ist oder äh, ja ein bisschen zu offen im Interview gegeben hat. Heutzutage wird das dann auch zu jeder Zeit ausgepackt. Wenn du dann was äh, raushaust, so in einer guten Phase, dann warten die Leute oder die, glaube ich, viele Medien nur drauf, dass es dann nicht läuft, um das dann wieder auszupacken. Ähm, und das war, denke ich, früher, glaube ich, äh,
0: nicht so. Ist das... Ich habe davon tatsächlich keine Vorstellung, weil ich diesen prominenten Status nicht habe, aber wie schwer ist das oder muss man sich das vorstellen, wenn man wirklich dieses Gezügelte, wenn du eben nicht einfach rausgehen kannst und kannst jetzt sagen, weiß ich, wie bei einen, der gerade seinen Uni-Abschluss bestanden hat, der macht halt mal irgendwie das Wochenende, die Nacht zum Tage und so. Das sind ja Dinge, die kannst du nicht machen. Die erlaubt man dir, wenn ihr aufsteigt äh, zum Beispiel, äh, dann ist das drin. Ja? Äh, dann wäre es komisch, wenn du es nicht machen würdest. Aber so im, im normalen Daily-Business äh, gibt es ja trotzdem genügend Dinge, die dich persönlich freuen, wo du was zu feiern hast vielleicht und wo du trotzdem irgendwo gezügelt leben musst, Genau aus dem Grund, den du gerade beschreibst. Wie schwer muss man sich das vorstellen? Oder ist es gar nicht schwer?
1: Ja, es ist, ähm, es ist schwer, das ist, das ist eine gute Frage. Man weiß halt als Fußballer, glaube ich, dass du immer in, unter Beobachtung bist und mittlerweile weiß man halt auch, dass dann gewisse Dinge vielleicht später ausgepackt werden. Ähm, ja, ich wollte mal, ich war mal vor dem Spiel, hatte ich, hatte ich Besuch, äh, dann waren wir beim Italiener Essen. Ich glaube, da war gerade Badentreffen in, in Nürnberg. Ähm, da war es relativ also, hat lange gedauert im Restaurant, bis das Essen kam. Und dann äh, waren wir bis um 9 Uhr halt da. Ähm, ich habe nur meine Pasta gegessen und äh, Apfelschorle getrunken. Aber der Besuch, ein äh, paar Kumpels waren da, die hatten halt noch die Flasche Wein auf dem, auf dem Tisch. Und das äh, kam dann am nächsten Tag schon, äh, dass irgendwer mich da gesehen hat im Verein mit noch einer Flasche Wein beim äh, Italiener. Und, äh, das war relativ schnell geklärt, weil ich glaube, die... Trainer kannten mich auch, die wussten auch, dass ich da mich vernünftig verhalte. Aber dadurch, dass das Essen halt anstatt um, um ja, sieben, halb acht kam, erst um neun kam, saß wir ein bisschen länger, was ich mir auch nicht so geplant hatte. Und die Flasche Wein stand halt auf dem Tisch und das äh, sehen dann direkt Leute und wird dann direkt dem Verein halt auch zugetragen. Und da merkt man, dass man einfach unter Beobachtung ist. Ähm, wie gesagt, das war ja für mich dann in dem Moment völlig in Ordnung, für alle anderen auch. Aber im ersten Moment ist es dann vielleicht trotzdem, äh, ja, ist schon merkwürdig, dass du dann wieder direkt darauf angesprochen wirst, äh, wie gesagt, das sind die Dinge, wo man ein bisschen, bisschen darauf aufpassen muss. Äh,
0: ja. Aber es funktioniert. Du kriegst es gut hin. Zumindest habe ich das Gefühl. Du leidest nicht. Ich glaube. Gut. <lacht> Jetzt haben wir schon mal einen Einstieg gekriegt auf jeden Fall. Also alles, was ich glaube jetzt, bis jetzt hatte, habe ich bei Kadett noch nicht gehört. Und auch übrigens kann ich genauso empfehlen, die Abschiedsrunde bei Club TV. die kann man, denke ich, noch im Restream sehen, auf dem YouTube-Kanal. Ähm, kann ich auch sehr empfehlen. Da habt ihr sehr viel über die FCN-Zeit gesprochen, logischerweise. Über die Emotionen. Kurz werden wir es nachher auch tun. Ähm, Nochmal zum Medienmarathon in den letzten Wochen. Macht dir das Spaß? Oder ist das was, wo du sagst, okay, Job gehört dazu? Ähm,
1: das kommt immer darauf an. Also mit dir hier muss ich jetzt sagen, wir haben uns glaube ich immer gut verstanden. Macht es mir jetzt äh, Spaß, sowas zu machen. Wie gesagt, habe ich auch schon gesagt, dass die so Podcasts und so, das äh, macht mir dann immer mehr Spaß, weil ich auch weiß, äh, jetzt sehen die Leute genau das, was ich, was ich gesagt habe. Ähm, manchmal machen Interviews auch Spaß, äh, es kommt ja auch immer dann aufs Thema drauf an und was gerade so äh, aktuell ist. Äh, natürlich ist es, gehört das auch irgendwo, ist es auch Arbeit und ein Job und kann dann natürlich auch nerven, wenn es äh, zu viel wird. Aber ja, Podcast und so, das macht eigentlich schon immer äh, Spaß. Ich glaube, du hast auch Spaß, sie zumindest. Ja, ich habe ich, ich,
0: ich hab sowieso immer Spaß bei dem, was ich mache. Ähm, und <lacht> sonst würde ich es ja nicht machen. Das ist das Gleiche. Ne? Den, das Hobby zum Beruf gemacht, sozusagen. Ähm, ich habe ja auch selbst mal gekickt, dann kann ich auch schön äh, über Fußball berichten. Ich habe natürlich aus den letzten Jahren äh, viele Szenen auf dem Platz von dir im Kopf, aber ich habe auch äh, ganz andere Szenen im Kopf, zum Beispiel aus dem Trainingslager in Valencia, wo du, wo du im Hotel saßt und Spanisch-Vokabeln gelernt hast. Ähm, ein Kumpel von mir zum Beispiel sagt, der, findet, der folgt dir auch äh, bei Instagram, der findet zum Beispiel äh, sympathisch, dass du jetzt nicht äh, alle drei Tage Fotos vom Lamborghini postest. Also äh, das gibt ja das so Gibt ja so ein bisschen Einblick auch auf, auf das, wie du gestrickt bist. Dein Hobby ist Surfen. Also das sind schon, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, das sind Fußballer-untypische Dinge. Aber so, doch, ich würde schon so sagen, ehrlich. Also wenn man so, ja, wenn man halt versucht, dir irgendwie zu folgen, sind da schon ein paar andere Skills vielleicht, die man so aus der Fußballerschublade gewohnt ist. Ist das so?
1: Ähm, ja, ich denke ist immer schwer zu sagen, typisch, das ist ein typischer Fußballer. Es gibt schon gewisse Dinge, wo, über die ich dann auch lache mit dem einen anderen Spieler vielleicht. Ähm, ja, dass das so typisch äh, Fußballer ist, was dann äh, wieder ein anderer da auftribbelt in der Mannschaft. Äh, aber am Ende ist jeder Mensch, glaube ich, verschieden. Ähm, das ist ja schwer zu sagen. Vielleicht bin ich nicht äh, der typische Fußballer, der jetzt auch bei Instagram dann nur die Fußball-Dinge äh, hochlädt. Ich habe da ja, aber auch andere Interessen und finde es dann auch spannend, wenn man da ein bisschen andere Sachen äh, bieten kann. Äh, war zuletzt jetzt auch nicht mehr so aktiv auf Instagram. Also ich habe das immer frei Laune gemacht. War jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ja, groß viele Follower haben wollte oder dafür. Es hatte eine Zeit lang, hat es immer Spaß gemacht. Und äh, vielleicht werde ich auch wieder ein bisschen aktiver sein. Ähm, zuletzt hatte ich, wie gesagt, habe ich dann eher, war ich ein stummer äh, Verfolger anderer Leute. Also es gibt natürlich sehr viele interessante äh, Leute bei Instagram auch, ähm, ja, aber ob ich der typische Fußballer bin, ich, ich müssen wir einen anderen bewerten, wie das ist. Aber ich glaube eher eher nicht, äh, denkt, dass ich da schon äh, ja, nicht zu den klassischen typischen Fußballern würde ich mich nicht sehen.
0: Gibt es das so, den klassischen, typischen Fußballer, das, das Klischee, weiß ich, den Mario Basler oder irgendwie sowas? Du hast über beide Ligen viel besser den Überblick als ich, weil du in beiden Ligen gespielt hast und viel mehr Leute da kennst. Gibt es das so, den klassischen Fußballer? Oder ist es so wie überall logischerweise, äh, jeder ist anders?
1: Ja, also ich glaube ich schon jeder anders, aber es gibt auch Dinge, über die... Die manche andere dann lachen, wenn ich sehe, ja, also Balenciaga war jetzt eine große Zeit lang so ein Riesenthema, alle mit Balenciaga-Schuhe, alle die gleichen. Und äh, da kommen immer dann so Marken, die kommen und gehen. Und das äh, ist dann auch, äh, ja, haben dann oft viele der Jungs auf einmal die gleichen Marken. Und äh, was das angeht, jetzt Mode oder ja auch die Themen. Äh, natürlich wird viel über uns über Fußball gesprochen, äh, ja, auch über, über FIFA dann viel und solche Dinge. Äh, das sind, glaube ich, schon dann auch fußball -typische, typische Dinge, aber gerade ja an der Mode kann man manchmal sehen, so was dann gerade bei den Fußballern in ist. Also diese, ich weiß gar nicht, ob die Balenciaga-Zeit jetzt wieder ein bisschen vorbei ist, aber da gab es wirklich eine Zeit lang, da kamen jetzt ja zwölf von 15 Spielern mit den gleichen Schuhen auf einmal aufgetrippelt und dann konnte ich zumindest mal ein bisschen darüber schmunzeln. Ja, ich bin da ein bisschen ein bisschen einfacher gestrickt, klassisch unterwegs. Aber manche einmal, die laufen dann sehr ähnlich, ähnlich rum. Und äh, ja, wie gesagt, ich kann immer ein bisschen drüber schmunzeln, aber am Ende muss ja jeder wissen, dass, äh, womit er sich wohlfühlt. Und äh, ja, ich glaube auch, jeder ist irgendwo äh, ein bisschen eigen. Aber ich glaube, dass viele junge Spieler, gerade äh, ja, die Jungen, sich da auch ein bisschen abschauen, was dann die großen Stars gerade so aktuell, wie die rumlaufen und sich da ein paar Dinge da noch abschauen. Und äh, so entsteht dann, glaube ich, dieses typische Fußballerbild auch.
0: Aber gibt es da sowas wie äh, Social Pressure? Also, dass, dass deine Group irgendwie sagt so, du musst es jetzt so machen, Hanno, und wenn du da nicht dabei bist, äh, dann kannst du nicht unser Teammate sein oder irgendwie sowas. Hast du das jemals erlebt? Gibt es sowas? Also, es gab den einen oder anderen Kollegen, der hat das kritisiert, dass es sowas gibt. Aber äh, ich weiß es nicht, ob es so ist.
1: Ähm, also, so, ich habe es auf jeden Fall nicht so empfunden. Ähm, ich war jetzt auch nie zum Beispiel in dieser balenciaga Gruppe drin oder ähnliches. Oder äh, ja, äh, kann sein, dass der eine oder andere sich da auch ein bisschen unter Druck äh, gesetzt fühlt. Wenn man da als gerade als junger Spieler neu in so eine Mannschaft kommt, dann möchte man vielleicht, äh, ja, passt man sich ein bisschen den anderen Jungs an, um da auch äh, schnell Anschluss, Anschluss zu finden. Aber ja, ich bin da immer, immer meinen Weg gegangen. Ich glaube, die Jungs haben da auch über mich gelacht, so wie ich ein bisschen über, ein bisschen über die lache, wenn ich wieder nur mit meinem
0: mit der blauen Jeans und irgendein Hoodie
1: reinkommen, äh, dann, dann haben die ein bisschen teilweise gelacht, so, äh, ja, gerade Leibe und Kerki, die waren ja auch solche Spezialisten, oder sind es, äh, da haben wir uns gegenseitig dann auch mal ein bisschen, bisschen geflaxt. Äh, ja, das gehört dazu.
0: Ich finde es das gut, dass da sozusagen eben auch noch Spaß dabei ist und das halt nicht alles nur das ernste Leistungsgeschäft äh, ist, sondern dass es offensichtlich auch noch Spaß gibt, du bestätigst es gerade, dein äh, Hobby ist surfen, ich hatte vor zwei, drei Wochen hier einen Gast, der es Big Wave Surfer, jetzt weiß ich nicht, äh, inwiefern, bei welcher Höhe der Wellen dein Surfen aufhört, schon allein technisch bedingt, äh, je nachdem, wie gut du das kannst, oder wo du irgendwo auch sagst, das ist mir zu heiß, also ich könnte es vielleicht, weil ich technisch ganz gut bin beim Surfen, aber das ist mir zu gefährlich, also der junge Mann, Freddy Orlander heißt er, der surft so unter 20 Meter Wellen durch und er sagt halt, wenn, wenn du die auf den Kopf kriegst, kann es halt auch zu Ende sein, äh, ähnliches ja, ja, ja. schon mal erlebt,
1: ähm, nein, 20-Meter-Wellen, das ist, ist nichts für mich. Ich versuche mich da, äh, ich glaube, wie du hast es gut gesagt, also ich würde mir schon größere Wellen zutrauen, 20 Meter mit Sicherheit nicht, aber auch äh, größere Wellen, aber da ist dann schon auch ein gewisses Risiko dabei, äh, dass du dich dabei verletzt äh, oder ähnliches und das möchte ich jetzt, äh, habe ich dann während meiner aktiven Karriere äh, ja, nicht riskiert. Also wenn es dann ein bisschen zu heftig wurde oder ich auch nicht, ähm, ja mich sicher gefühlt hat an dem Sport wo auch immer das war dann habe ich es äh, mehr oder weniger sein lassen klar gab es auch die eine andere Situation wo man es dann schon mal äh, ja wenn es eine Welle nicht erwischt dann, dann haut sich schon mal äh, ja kommst du dann in die Waschma Waschmaschine wirst äh, rumgewirbelt äh, meistens fühlt sich dann schlimmer an als es als es ist äh, von außen aber es gibt natürlich auch Stellen an denen man ein paar Steine aus dem Wasser gucken da muss man schon aufpassen ähm, ja ist sicherlich auch schon mal das eine andere äh, ein bisschen brenziger geworden, aber wie gesagt, immer, das war dann noch alles in Maßen. Also ich meine, jedes Ries das volle Risiko kannst du nie ähm, ausschließen, aber ich schaue schon jetzt, dass es auf jeden Fall, ähm, ja, dass ich eigentlich verletzungsfrei aus der ganzen Geschichte locker rausgehe, wenn es dann die Wellen zu groß sind oder der Sport ist äh, ein bisschen zu gefährlich, dann, dann lasse ich es lieber noch mal sein. Ich glaube, da kann ich dann nach dem Fußball ein bisschen mehr Risiko gehen, äh, wenn man sich da dann mal eine kleine Verletzung äh, ja. Äh, dann ist es halt auch nicht so schlimm. Dann ist es alles auch nur für eine ja, Eigenverantwortung.
0: Ich fand es ganz interessant, dass er gesagt hat: Wenn es passiert, wenn du in der Welle landest, dann eigentlich passiv verhalten, weil es sich, also wenn es jetzt nicht zu dangerous ist, sich eigentlich wieder nach oben spült. Aber äh, ich, ich kann das so gar nicht glauben, weil da kommt der Adrenalin, da kommt Angst und so weiter. Dann fängt man doch das Rudern an. Da sagt er aber: Okay, äh, schwierig, weil dann Sauerstoffverlust äh, und so weiter. Also Hast du so, so eine Situation schon mal erlebt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, habe ich auch schon erlebt. Habe es am Anfang vermutlich falsch gemacht, immer sofort versucht, zu, mich zu wehren und nach oben zu kommen. Äh, ja, man muss, wie du gerade gesagt hast, oder er das gesagt hat, in dem Moment ruhig bleiben, vielleicht die, die Arme über den Kopf nehmen, ein bisschen schützen, obwohl, äh, ja, äh, ich weiß manchmal auch sich vielleicht auf dem Boden, wenn das Sand ist, dann ist auch egal, passiert ja nichts. Aber man muss, wie gesagt, da ganz ruhig bleiben, die Luft anhalten und äh, du merkst dann, sobald du da raus bist aus dem Strudel, dann kannst du auch wieder ganz locker auftauchen und wie gesagt, meistens tauchst du auch von alleine wieder auf. Ähm, aber das muss man natürlich auch lernen, dieses ruhig bleiben. Das ist, äh, ich glaube, in der Situation, für welche die anfangen, äh, ja, kommt da schnell die Angst und das Adrenalin und dann äh, fängt man an zu zappeln und äh, verliert halt dabei Sauerstoffenergie und äh, dann kommt auch schnell die Panik vielleicht dazu. Äh, deswegen einfach ruhig bleiben und die, die 10, 15 Sekunden, was auch immer, hält man jeder kann jeder die Luft anhalten. Vermutlich ist es meistens noch viel, viel kürzer. Es kommt dann nur so vor, als wenn man da direkt jetzt äh, ja, ganz schnell an die Luft muss. Ähm, wenn man das einmal drin hat, dann einfach ruhig zu bleiben, dann geht das eigentlich meist entspannt.
0: Kennst du Angst äh, beim Surfen oder aber auch, wenn man äh, in ein Stadion kommt, wo 50.000 Leute gegen einen sind, oder zum Beispiel fliegen. Ich habe das Trainingslager Valencia angesprochen. Ich bin aber im Zug hingefahren, weil ich, wenn ich den Flieger vermeiden kann, ihn vermeide. Ich war deutlich länger ja. unterwegs als ihr, war aber auch spannend. Ähm, kennst, du, kennst du Angst oder, oder Bedenken, wo, wo dir das auch unangenehm wird? Wo du sowas hast, wo die Atmung sich verändert oder so im Zusammenhang, ja, auch mit deinem Beruf? Ja.
1: Ähm. Ja, Angst im Fußball eigentlich nicht. Also es ist vor jedem Spiel Nervosität da, auf jeden Fall äh, ja, das definitiv, aber Angst würde ich sagen äh, nein, das nicht. Das ist beim Surfen ist schon ab und zu vorgekommen, äh, wie gesagt, wenn dann auf einmal das Wetter um, äh, ja, umschwingt und da riesen, riesen Wellen reinkrachen, dann kann es schon mal passieren, dass ich da irgendwie, ja, dass gerade im falschen Moment am falschen Fleck bist und dann kommt schon ein bisschen, ein bisschen mal vielleicht auch Angst dazu, äh, aber ich habe da auch gelernt, in dem Moment immer ruhig zu bleiben und dann äh, ja, übersteht man das alles, äh, wenn man da äh, Impact-Zone, sagt man so ein bisschen beim Surfen, wenn du genau da bist, wo die Wellen draufbrechen und halt in dem Moment nicht wegkommst, dann musst du halt mal so ein Set von vier, fünf Wellen überstehen, die dann alle mehr oder weniger auf dich raufkrachen. Ähm, da ja, wird man ein bisschen nervös auch bei, vielleicht hat man auch ein bisschen Angst, aber im Fußball habe ich jetzt äh, keine Situation, glaube ich, in der ich ich Angst habe. Aber wenn es immer noch Fußball, ich glaube, wir fühlen uns, ich mache das seit seit ja, seitdem ich hier laufen kann, spiele ich Fußball und bin jetzt auch ja, viele Jahre dann Profi, ähm, da hast du alles erlebt, du fühlst dich eigentlich wohl auf dem Platz. Du weißt auch, dir kann jetzt äh, natürlich kannst du verlieren, auch mal, ja, vielleicht kriegst du mal die Hucke voll in richtige Packung, äh, wie wir dann auch in Dortmund oder so bekommen haben. Aber ja, da hat man in dem Moment natürlich, also ich hatte da nie Angst davor und so. Wenn es dann passiert, ist es scheiße, ist ein scheiß Gefühl. Äh, aber Angst, nein,
0: Angst war nie dabei. Respekt, aber Angst ist ein schlechter Ratgeber, Respekt ist immer gut.
1: Genau, ja, Respekt ist natürlich da, wenn man, äh, ja, bei mir vor jedem Gegner, äh, ich habe gelernt, im äh, Fußball ist alles möglich, auch wenn du da im Pokal gegen Viertligisten spielst oder Testspiele, da musst du alle ernst nehmen, Respekt sollte sowieso immer da sein äh, für den Gegner, äh, aber
0: wie gesagt, Angst äh, nicht. Sechs Jahre FCM, Hanno, äh, war alles dabei eigentlich, äh Dein Kollege Enrico Valentini hat gesagt, from zero to hero und wieder to zero. Das betrifft die ganze Mannschaft. Ja? Also ihr, ihr, ihr seid auch da, nicht nur beim Surfen, sondern auch da eigentlich durch die Waschmaschine. Ich habe, Da hatte ich das Glück, dabei zu sein, mit euch auf dem auf dem Balkon der Geschäftsstelle zu stehen, unter uns, unter euch vor allem, weil ihr habt den Aufstieg geschafft. Ich weiß nicht, 10, 15, vielleicht 20.000, ich weiß nicht genau, hat keiner gezählt, wo du wo du sagst, bitte lass diesen Moment niemals enden. Und dann gibt es das genau Umgekehrte. Das wurde eben genau in all diesen anderen Interviews äh, besprochen. Das will ich jetzt gar nicht allzu vertiefen. Ähm, was nimmst du mit aus diesen sechs Jahren? Äh, wie gehst du da raus? Äh, und was nimmst du mit, vielleicht auch an Freundschaften?
1: Ähm, ja, ich nehme sehr viel mit. Du hast gesagt, waren waren sehr, sehr viele schöne Momente auch. Äh, an die erinnern wir uns. Oft zurück, ich telefoniere oft mit, äh, mit Timmy Leibold noch und äh, wenn wir uns dann treffen, dann lachen wir über, ja, über viele Dinge, die damals passiert sind. In ähm, der Kabine da ist immer Halligalli und äh, ja, auch mit unter Michael Kölner war viel Spaß, auch mit dem Trainer, was es auch nicht immer gibt. Äh, da, ja, schöne Momente, viele lustige Geschichten äh, rund um den Ausstieg natürlich auch. Ähm, ansonsten lernt man auch aus den letzten zwei Jahren, wo es dann nicht lief. Äh, konnte ich, glaube ich, viel viel mitnehmen, äh, habe viel daraus gelernt, äh, ja, fürs Leben, für das, was vielleicht nach dem Fußball noch kommt, äh, nach der aktiven Karriere. Äh, ich glaube, dass man aus, aus allen, allen Dingen äh, Erfahrungen äh, immer versuchen soll, das Positive mitzunehmen, Erfahrungen mitzunehmen, äh, Freundschaften hast du angesprochen, natürlich sind da auch wirklich Freundschaften entstanden, äh, richtig coole Menschen kennengelernt, äh, mit denen hoffentlich der Kontakt sehr lange erhalten bleibt, äh, ja, da äh, habe ich schon Schon viele Freunde kennengelernt, wirklich äh, gute Menschen. Und ja, da, wie gesagt, konnte ich sehr viel mitnehmen in allen Bereichen.
0: Ist ja durchaus ungewöhnlich, so lange bei einem Verein zu bleiben. Also zwei, drei Jahre hört man schon mal öfter. Aber mittlerweile muss man sagen, auch das wird selten. Ja? Aber sechs Jahre ist schon, äh, ist schon eine längere Zeit. Und äh, du hast in den letzten Wochen gesagt, es gab auch das ein oder andere Angebot zwischendurch. Du hast dich auch immer wieder konkret und bewusst für den FCN entschieden.
1: Ja, sechs Jahre ist schon in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr, sehr lange. Es gab zwischendurch auch das ein oder andere Angebot, über das ich auch nachgedacht habe. Auch nach dem Abstieg gab es eine Möglichkeit, in die Bundesliga zu wechseln. Zu dem Zeitpunkt wollte ich das nicht. Ich habe mich ja hier gut gefühlt, habe mich so verbunden mit dem Verein gefühlt, habe da auf mein Herz gehört. Wenn man dann sieht, dass wie die nächsten zwei Jahre natürlich gelaufen sind, dann denkt man schon mal zurück und ja, fragt sich, ob das nicht vielleicht besser gewesen wäre, dann noch mal da hätte man den Wechsel gemacht, äh, hätte man vielleicht noch ein paar Bundesliga-Spiele mehr gehabt, aber das Ganze am Ende, weißt du das, nie. Äh, wie gesagt, in im Moment habe ich mich hier super gefühlt, äh, Hat auch das, das Gefühl, dass wir eine gute Mannschaft haben, äh, ja, da hilft es nicht, zurückzublicken, am Ende musste diese Entscheidung dann treffen, auch dazu stehen und wer weiß, vielleicht äh, wäre ich dann gewechselt äh, zum anderen Verein, die Bundesliga hätte sich verlässt, hätte es vielleicht gar kein Spiel gemacht, keine Rolle gespielt, äh, deswegen kann man da, bringt es glaube ich nicht, der Brust zurückzublicken und sich immer zu fragen, was wäre, wenn
0: die Gegenprobe hat man halt auch nicht. Ne? Das ist so äh, Richtig. schwierig. Also es gab auch, ich, habe ich auch schon öfter gesagt, es gab auch bei mir immer wieder mal Weichen, wo ich mich frage, was wäre denn gewesen, wäre es da an dieser Weiche äh, in die andere Richtung gegangen? Aber äh, man weiß es nicht. Man kann nur... Ja. Ich glaube, man fragt sich das
1: schon natürlich öfter mal, aber irgendwann, ja, es bringt nichts darüber groß nachzudenken. Ich glaube, es ist besser, nach vorne zu blicken. Ja. Ähm, Ansonsten, ja, bist du da, lebst du zu viel in der Vergangenheit mit den Gedanken. Aber natürlich, ich glaube, jeder hat diese, diese, äh, ja, diese Fragen. Es, natürlich habe ich auch damals, als ich nach, nach Nürnberg gekommen bin, äh, öfter mal zurückgedacht, was wäre, wenn ich in Darmstadt geblieben wäre. Wir wär, sind ja in die Bundesliga aufgestiegen. Äh, ja, vielleicht hat es dann auch mehr Bundesliga-Spiele gespielt. Aber am Ende hatte ich eine, eine super Zeit hier in Nürnberg. Und äh, mir war es jetzt auch nie so wichtig, dass jetzt irgendwo, äh, anstatt statt ja jetzt 10, 30 Bundesliga spielen, da irgendwie 55 steht oder so, sicherlich schön, aber wenn es das eine Zahl, solange du eine gute Zeit hast, die, ja, wie erwähnt, die Geschichten äh, sind, glaube ich, viel mehr wert, die Zeit, die man die man hat. Und ich hatte hier wirklich, äh, ja wirklich sehr, sehr lange eine sehr gute Zeit, sehr schöne Zeit, auch zuletzt, auch wenn sportlich nicht sehr so lief, war es ja trotzdem äh, irgendwo eine schöne Zeit. Ja, auch in Nürnberg habe ich mich wohlgefühlt und hatte gute Menschen um mich. Und, ich
0: und ähm, jetzt gar nicht. Äh nur wegen Sport, sondern auch eben zum Beispiel letztes Jahr diese Sache mit den Morddrohungen oder vielleicht auch ein Vorfall in der Presse, den du mal hattest im Laufe der Jahre gab es irgendwo mal einen Moment, wo du sagst, dieses Business ich brauche es nicht, ich mache was anderes äh, irgendwie so ein, so ein Hinschmeißmoment, äh, wo du wo du dachtest äh, eigentlich nicht nötig, dass ich mir das gebe.
1: Ähm, ja, es, also Hinschmeißmoment soweit war es dann nicht, dass man dass ich darüber nachdenke, komplett hinzuschmeißen. Äh, aber trotzdem ist es äh, auch frustrierend ähm, ja, in den gleich letzten beiden Jahren auch äh, in der Saison vorletzte Saison in der wir dann Relegation gespielt haben äh, da gab es viel auf uns eingeprasselt von, von allen Seiten und äh, ich glaube auch manchmal dass die Kritik nicht ganz ganz fair war auch an meiner Person äh, da wurde dann alles ausgepackt die Leute holen dann auch alles raus und äh, man sieht äh, dass gerade hier also ich habe das Gefühl beim Club sind sind immer so zwei drei Zündenböcke werden rausgesucht die dann alles abbekommen und dann spielst du mein Spiel ganz gut und trotzdem musst du ja irgendwas anhören, dass das und das schlecht war und so weiter. Und ja, das sind schon Momente, wo du dann, äh, ja, wenn du, dass du keinen Bock mehr hast, äh, denkst hier, die Fans beleidigen dich nur noch durch hier, soziale Medien und so weiter, und, äh, Ja, sollen sie mich alle am Arsch lecken. Aber du weißt halt im Hinterkopf, ich zumindest, dass da auch viele, viele Fans dabei sind, äh, die trotzdem zu uns stehen. Äh, ein muss ja die Treue gehalten haben, von denen hörst du halt in den Moment dann auch nichts. Äh, Gerade jetzt durch, durch Corona äh, waren diese Fans ja, dann äh, hat sie Fans im Stadion ja nicht gehabt, deswegen war so, die sozialen Medien noch präsenter und da wird halt oft dann auch der eine oder andere schmu geschrieben. Äh, aber wie gesagt, äh, so Hinschmeißmomenten, nein, soweit war das dann, war äh, noch nie.
0: Aber ähm, ich finde es nicht einfach. Ich meine, äh, du antwortest mir offen, ich, wenn ich zum Beispiel sage, meine Arbeit ist ja auch öffentlich, in kleinerem. Stile als deine, mir gucken nicht so viele Leute zu, aber dennoch ein falscher Kommentar zum Beispiel ähm, verunsichert mich zum Beispiel, also ich finde das nicht leicht, wenn irgendeiner unter eins meiner Videos postet, äh, weiß ich, recherchiere mal vernünftig oder äh, das kann man doch anders machen, also mich verunsichert das tatsächlich, ich habe daran dann zu arbeiten, äh, den einen oder anderen Tag, obwohl das vielleicht nur ein singulärer äh, Kommentar ist und ihr müsst mit Pfiffen klarkommen aus den jeweiligen Fankurven manchmal der eigenen Leute. Das macht es vielleicht noch schwieriger, wenn es die eigenen Leute sind. Und das geht sich nicht aus mit äh, Spiel mal besser, sondern da sind Beleidigungen dabei. Und wir haben es gerade gesagt, da waren sogar Morddrohungen dabei. Also das geht weit unter die Gürtellinie. Ähm, wie, wie kommt man damit klar? Also gibt es einen Moment, wo du zum Beispiel auch dir Hilfe suchst bei anderen, wo du sagst, damit komme ich so einfach nicht klar?
1: Ähm, ja, das natürlich. Ich glaube, keiner kann sagen, dass ihnen das völlig egal ist. Irgendwo trifft es, äh, trifft es jeden, wenn da ja, Sachen über dich geschrieben wird, die dann auch einfach nicht wahr sind. Äh, man, also manchmal, ich versuche eigentlich nicht viel zu lesen, aber man kriegt es dann doch manchmal mit. Und dass da dann auch einfach Geschichten ähm, ja, verbreitet werden, die einfach äh, völlig unwahr sind. Also ich habe auch mal irgendwo Kommentare gelesen. Da ging es darum, dass ich äh, nach der Relegation in Ingolstadt, habe ich im Fernsehen, habe ich mich auch bei Jens Keller bedankt, äh, für mich war das ein Anstandsding. Er hat es gekommen in einer schwierigen Situation, hat alles versucht zu geben für uns. Wir hatten, ja, haben es dann nicht zusammengepackt. Er ist dann, wie gesagt, wurde entlassen oder man hat sich getrennt. Und trotzdem hat er aber dafür mit uns ein halbes Jahr gearbeitet und hat auch, ich bin auch überzeugt, dass wir mit ihm die Relegation hätten bestehen können. Und dann habe ich ihm, wollte ich mich einfach bei ihm auch bedanken, weil man das ja nicht, nicht konnte. Und ich glaube, dass er auch mit uns gefiebert hat. Und dann hieß es nachher, ja, da wurden so Geschichten, dass der Behrens und Keller die, sein bester Freund, der, der hat auch nur noch gespielt, weil weil die sich so gut verstanden haben und äh, der einzige Grund, warum er gespielt hat, der Behrens noch und so weiter und was einfach kompletter Schwachsinn ist, also jemand, der Jens Keller kennt, der war bei Schalke, der war lang genug im, äh, im Geschäft, als wenn der jetzt irgendwie drauf schaute, weil er mich sympathisch findet, riskiert da seinen Job oder seine Zukunft, also das ist ein absoluter Schwachsinn, äh, sowas zu schreiben, aber das wird dann da irgendwo verbreitet, dann nehmen das andere Leute auf das ja, spielt ja nur, weil er sympathisch ist und sich mit den Trainern gut versteht. Ja, das kommen, da kommen öfter so Geschichten, auch dass es irgendwie ja, damals, dass ich mal bei Kölner Ärger gemacht habe oder bei Kanadi groß Ärger, also das ist alles, alles Schwachsinn. Ich habe da zu keiner Zeit jetzt groß persönliche Schwierigkeiten mit einem Trainer gehabt oder Ärger gemacht oder irgendwas. Und da wird einem schon dann viel auch angedichtet, was andere Leute aufnehmen und dann merkst du, dann wird, kommen da vielleicht auch Medienvertreter, die das dann aufnehmen und das finde ich dann immer schon ein bisschen schwierig, wenn da wirklich so Unwahrheiten verbreitet werden. Ja, wie gesagt, mit irgendwelchen Idioten, die da was schreiben, das, die wird es immer geben. Da kann man, glaube ich, nichts machen. Die muss man einfach ignorieren. Aber wenn dann so Geschichten sich irgendwie verbreiten, man hat halt auch nichts, keine Macht, ja nicht die Macht, da was dagegen zu tun und das gerade zu stellen eigentlich, das finde ich immer dann ein bisschen, bisschen schwierig.
0: Aber eben auch die Reaktion mancher Fans. Ja? Ich erinnere mich konkret an eine Szene, ich, ich meine, ich weiß, das Harz war Derby-Niederlage gegen Fürth in der zweiten Liga und ihr lauft ja dann immer so eine Ehrenrunde nach der Kurve noch und, und Michael Kölner lief die auch damals, war Trainer und musste sich halt nach der Derby-Niederlage, also ich habe mir da wirklich jedes Wort, das da runtergerufen wurde, mal zergehen lassen sozusagen im Kopf. Besser ähm, nicht. Das, das ist schon hart, ja? also das muss man dann schon auch irgendwo ignorieren und da wart ihr in einer erfolgreichen Saison wohlgemerkt, also es war halt die Derby. Ach, richtig, ganz genau. Das ja, aus. das,
1: das, das, also das schon, ist schon, schon heftig. Ja, ja, das sind dann schon komische Momente, wenn du gerade, du kämpfst zum Aufstieg und dann hast du halt ein schlechtes Spiel. Ich, ich weiß um die Bedeutung dieses Derbys, aber es passiert halt, dass dann mal ein Spiel schief geht und dass du dir dann in so einer Saison sowas anhören musst und da die, die Halsabschneider-Gesten kommen. Also Da frage ich mich auch noch, ob die Leute noch äh, ja, ganz dicht sind, so äh, Nachhinein, einem Spieltag später, dann jubeln sie uns wieder zu, Aufstieg, große Aufstiegshelden. Also ist schon, schon merkwürdig, wie schnell das dann äh, ja hin und her geht, dass sie dir dann da den, den, den Kopf verpacken wollen. Und ich, du sagst es äh, wirklich, Beleidigung, die, die können wir hier nicht bringen. So. Ich weiß nicht, ob jüngere Leute äh, sich das hier anhören. Das musst du dir eine Woche anhören und nächste Woche. Äh, ja, jubeln die Leute dem dazu und haben aber auch die Erwartung, dass du dich komplett der ganzen Sache und für die Fans spielst und dich komplett Nürnberg verpflichtest, identifizierst. Aber wirst auch im gleichen Moment da aufs Übelste beleidigt, so eine Woche später. Das ist schon immer ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Ich weiß nicht, ob die, ich glaube, manche Fans, die sind dann einfach in dem Moment völlig in ihrer Welt so. Vielleicht müssen die nachher auch drüber lachen und denken, was habe ich da eigentlich gemacht, war schon übertrieben. Ja, weiß nicht, ich... Muss man mal mit diesen Leuten sprechen vielleicht. Vielleicht kannst du ja hier mal einen einladen. Äh, nächstes Mal schaust du, wer uns da so beleidigt. Und lädst du dir hier, hier zum Podcast sein und soll er mal erzählen, was er sich dabei so denkt. Äh, weiß nicht, vielleicht sind auch manchmal Drogen im Spiel bei den bei Zuschauern, kann ja auch sein. Aber äh, Alkohol sicherlich teilweise. Äh, aber ist schon schwierig. Wie gerade du sagst es in dem Moment, äh, spielt so eine Saison und bis kämpft so Aufstieg und es war ja auch Richtung Saisonende und dann auf einmal sowas. Also da war schon äh, ja kurios. Es ist dann kurios in diesem Momenten
0: nur zu deiner Absicherung, ich habe hier die Kommentarfunktion abgeschaltet bei mir auf dem Kanal, <lacht> weil ich genau <lacht> das nicht möchte, ja? weil ich weiß, dass Hate unterwegs ist und äh, es wird ihn geben, weil es immer drei oder vier Leute gibt, äh, die finden den nicht gut und die nicht gut und, äh, ja. Ja, und, und du hast es auch in verschiedenen Zusammenhängen angesprochen, die hinterlassen das dann äh, anonym, ohne Mut, sich sozusagen face-to-face -face ja. zu zeigen und, äh, und das mit einer Sprache der wir beide uns nicht befleißigen. Ähm, ja. Das machen wir nicht. Ich finde es ganz spannend, dass du,
1: dass du das sagst, dass du die Kommentarfunktion ja. ausgestaltet hast. Ich glaube, das ist teilweise Vereine auch schon äh, auf ihren ja. Kanälen machen. Äh, ich glaube, wenn ich hier was zu sagen hätte nochmal, dann würde ich es fast auch äh, anstreben. Man würde äh, die Kommentarfunktion ausmachen. Du weißt, dass am Ende der, doch Leute, ja, wie gesagt, der Scheiße schreiben und äh, das zieht dann auch die Spieler runter. Und äh, deswegen, wenn ja, mit dem Wissen, würde ich, äh, ich finde, das ist ein Thema. Als Verein ähm, sollte man drüberlegen, ob man nicht diese Kommentar Kommentarfunktion äh, ausschaltet, weil da einfach sehr viel negative Energie verbreitet wird, die sich dann auf die Mannschaft und den Verein auswirkt. Äh, ich glaube, da gibt es andere Foren dann, die da können die Leute schreiben, was sie wollen, das kriegt man als Spieler nicht mit. Mhm. Ähm, ich glaube, als Verein sollte man da ernsthaft drüber nachdenken, ob man das nicht ausmacht, weil, wie gesagt, da sich auch einfach Leute anonym äh, auskotzen wollen, die manchmal vielleicht gar nicht so viel mit dem Verein zu tun haben, sondern auch einfach ähm, ja vielleicht äh, der einen oder anderen Spieler persönlich nicht mögen und dann hauen sie das da raus. Äh, ich glaube, da sollte man drüber nachdenken.
0: Haben wir noch äh, was entwickelt sozusagen als Idee äh, für die, die uns zuhören? Also ich finde es äh, echt eine gute Idee generell, auch für Medien, für Zeitungen, weil ich glaube, dass es das eins, eins unserer größten Probleme ist, äh, die wir als Ganzes haben, der Hate. Ja? Äh, und die Anonymität. Äh, das würde kein Mensch draußen auf der Straße so sagen. Äh, also vielleicht zwei, drei, aber nicht Hunderte oder Tausende. Und deswegen du, den, den, das, das, was ich äh,
1: mir da bei sozialen Medien, was ich dafür Nachrichten bekomme, ja. das äh, sage ich immer wieder: In sechs Jahren habe hab ich äh, hab mich in der Stadt nie jemand äh, nur ansatzweise so angesprochen, sich das getraut. Äh, wie gesagt, ich glaube, die Leute, die da anonym unterwegs sind, die würden ja, haben dann auch nicht die Eier in der Hose, das äh, persönlich zu machen. Also natürlich, ab und zu gab es da schon mal eine Niederlagen, wo es auch mal angesprochen was war da los und so. Aber es hatte immer ein Niveau. Also das, ich glaube, äh, wie du sagst, äh, auf der Straße wirklich nie jemand so, ja, da fehlt gerade diese Leute, die es anonym machen, glaube ich. Die haben dann, ja, da nicht die Eier in der Hose, dich so anzusprechen. Das ist mir in sechs Jahren nie passiert. Ne? Ich glaube, das wird auch fast nie
0: passieren. Vielleicht nimmt jemand unsere Anregung auf da draußen. Ähm, der Fußball ist in den letzten... Jahren und in den letzten paar Wochen noch mal verstärkt in die Kritik gekommen. Ich würde es gar nicht vertiefen, weil es ein ganz komplexes Thema ist, aber also als Stichwort schon mal Superliga und verschiedene andere Sachen auch. Sind es Dinge, die, die bei euch ankommen? Ich meine, ich arbeite auch in diesem System, ich bin auch in dieser Verdienstkette drin und Profitkette. Kommt es, kommt es bei euch an in den Mannschaften, in deiner Mannschaft? bei dir selber ähm, oder ist es was, worüber ihr, oder womit ihr euch nicht beschäftigt?
1: Doch, auf jeden Fall. Also das sind Themen in der Mannschaft, gerade jetzt auch diese Super League, ähm, ja, in dem Moment alle schockiert, also katastrophal, was da, was da abging. Äh, da hat man schon das Gefühl, dass irgendwo dieser Sport auch dann äh, verloren geht äh, oder das, was wir am Sport lieben. Das sind auf jeden Fall Themen und auch viel anderes, es ging jetzt ja gerade in, in der Pandemiezeit, ja auch Gehaltsverzicht war dann auch so ein Thema, ähm, ja das ist glaube ich auch ein, ein schwieriges Thema, also ich verstehe da, dass Leute sagen, hey ihr verdient viel, verzichtet auf Geld, ähm, ja da auf jeden Fall ist da was dran, andererseits, wenn die Vereine das Geld dann wieder ausgeben sofort, um, um neue Spieler zu kaufen oder dann freue ich mich äh, ja in dem Moment schon, okay, äh, da, jetzt haben wir dafür verzichtet, dass jeder andere jetzt äh, irgendwie, haben wir das halbe Bein von dem bezahlt. Ähm, es ist immer das ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, Geld ist immer ein schwieriges Thema. Verdienen Fußballer zu viel? Das kommt ja auch immer grundsätzlich, wenn man das jetzt verdient mit einer Pflegekraft, dann sage ich natürlich, verdienen wir zu viel für das, was wir, wir leisten. Die Pflegekraft hat sich einen härteren Job und hätte verdient, mehr Geld zu verdienen. Wir spielen Fußball, aber es ist am Ende ein Angebot und Nachfrage. Und es gibt auch ganz wenige, die damit jetzt ihr Geld, Geld verdienen. Also es ist ja nicht so, dass man ganz locker Fußballer wird. Und da ist auch schon viel, viel Neid, glaube ich, in, in unserer Gesellschaft, gerade in Deutschland, äh, kommt da schon, schon auch viel, viel Neid dann auf. Äh, ja, Aber es sind, das sind Grundsatzdiskussionen, die kann man auch führen. Und ich sehe da auch auf beide Seiten, aber es ist auch nicht so einfach, jetzt einfach zu sagen, ihr, ihr Fußballer, ähm, gerade in der Zweiten Liga, verdienen jetzt auch eigentlich alle so. Da muss sich fast jeder noch, denke ich, nach der Karriere arbeiten. Also ähm, da ist es immer leicht zu sagen, so jetzt, äh, ja, ihr verdient so viel, verzichtet doch mal auf, auf weiß ich wie viel, ähm, das ist, eine, ja, ist aber eine große Diskussion. Ich sehe da auch beide Seiten. Wir haben ja auch auf Geld verzichtet, definitiv. Aber es ist, ja, das ist eine große Diskussion.
0: Und genau, auch DFB hatten wir jetzt, ne? soll vielleicht mal eine Frau an die Spitze. Also das ist ganz, ganz vielschichtig und eine eigene Sendung wert. Aber ich höre schon durch, dass es eben bei dir zum Beispiel persönlich auch Thema, du beschäftigst dich damit, ganz einfach.
1: Ja, schon mit vielen Themen. Und du am Ende... Ähm bin ich, glaube ich, ein Fußballer, der, der relativ wenig Fußball schaut. Also ich gucke mir nicht jedes bundesliga an, jedes Champions-League-Spiel, die guten natürlich. Aber ähm, muss, nicht, muss nicht jeden Tag dann auf Fußball schauen. Aber ich bin schon, was diese Themen angeht, da sprechen wir gerade in der Mannschaft mit einigen, äh, mit, mit Georg oder Walle, sprechen wir sehr viel über diese Themen. Und ähm, ja, da gibt es schon verschiedene Meinungen, also was das alles angeht. Äh, da sind wir, sind wir schon drin, auch in diesen Themen.
0: Was hast du dir oder nimmst du dir noch vor? Wir werden irgendwann einmal im Laufe der nächsten Tage und Wochen werden wir deinen neuen Club mitkriegen, welcher auch immer das sein wird. Was sind deine Ziele noch persönlich? Was möchtest du noch erreichen?
1: Oh, das ist äh, ja gerade eine schwierige Frage wirklich. Äh das ist Mein Job? Ich hab, ja, für mich war es damals ähm, zuallererst, glaube ich, wenn man jung ist, dann möchte man Profi werden, äh, sein Geld mit Fußball verdienen. Ich äh, sage auch ganz ehrlich, es geht auch immer darum, ein bisschen irgendwo Geld zu verdienen. Also, äh, das gehört dazu, ist auch ein Beruf und man wusste auch, äh, wenn man jetzt mit seiner großen Leidenschaft Geld verdienen kann, dann ist es schon mal, ob es dann viel oder wenig ist, ist es schon mal auf jeden Fall eine super Sache. Ähm, als ich dann in der Drittliga angekommen bin, war das Ziel, ja, Zweitliga, äh, in die Zweitliga zu kommen. Das habe ich dann geschafft äh, mit Darmstadt. Und dann war natürlich das große Ziel die Bundesliga und den Traum konnte ich mir in Nürnberg äh, erfüllen, habe Bundesliga gespielt und jetzt ja ähm, muss man schauen. Ich möchte irgendwann nochmal, würde ich sehr gerne ins Ausland gehen, äh, da spielen, einfach diese Erfahrung auch mitnehmen. Aber momentan habe ich jetzt auch noch das Feuer hier in Deutschland zu spielen. Ich glaube, dass Fußball in Deutschland oder England jetzt eine andere äh, Bedeutung hat, dass äh, ja, diese Leidenschaft, die vollen Stadien, die modernen Stadien, das hat man in nicht vielen Ländern, und das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, jetzt auch nochmal dann äh, mitzunehmen, jetzt die nächsten, nächsten ein, zwei Jahre oder drei, je nachdem, wie es läuft. Also man kann im Fußball nie, nie so weit planen, aber das Wichtigste ist einfach, dass ich jetzt äh, ja was Neues möchte, eine neue Aufgabe, äh, da wo ich voll dahinter stehen kann, auch äh, wieder mehr Spaß äh, habe im Fußball. Äh, Deshalb zuletzt natürlich, wenn du selber nicht spielst, dann äh, ist das auch frustrierend und dann fehlt dir auch der Spaß, deswegen geht es erstmal darum, jetzt einfach eine neue Aufgabe zu finden, eine Sache, hinter der man voll stehen kann und wo man auch wieder richtig
0: Spaß hat. Und wir hoffen, dass da demnächst auch wieder ein paar Leute dabei sein können, aber es schaut jetzt gut aus. Wir haben es geschafft, 45 Minuten im Moment, ohne Corona durchzukommen. Das ist schon mal was, schafft man in diesen Zeiten nicht so oft. Uns ist es gelungen und ja, ich habe den Eindruck, so langsam kommt da Hoffnung auch wirklich durch mit Impfungen und so weiter und so fort und dann sollte auch hoffentlich in der neuen Saison ein gewisses Maß an zuschauenden Fans, männlich, weiblich, möglich sein. Und das ist, glaube ich, das, was wir uns alle wünschen. Wir Beobachter, wir als Fans, du bist ja auch Fan und halt auch als Spieler. Das fehlt schon. Enrico Valentini hat gesagt, nach dem Derby-Tor gegen Fürth, ja, da rennst du normalerweise halt Richtung Kurve ja, und nicht Richtung äh, Trainerbank. Also vielleicht schon auch mal, ne? aber halt eigentlich schon das andere, ne?
1: Ja, ja, mir fehlt es extrem. Also, man hat, Anfang der Saison hatten wir ja wieder ein paar Zuschauer dabei und es hat einfach so viel mehr Spaß gemacht, die, die Emotionen. Also, es ist was, was, völlig anderes. Das fehlt einfach ungemein momentan im Fußball. Fußball ohne Zuschauer, ohne Fans, das ist einfach nicht das Gleiche. Und ja, will jetzt nicht sagen, wie gesagt, ich bin froh, dass wir unseren Job natürlich ausüben können, dass das weiterging. Aber trotzdem ist es, ja, ohne Fans das ist Fußball, das ist nichts.
0: Jetzt kommst du aus der Moin-Fraktion und warst jetzt sechs Jahre in der Servus-Fraktion. Äh, was ist, äh, welcher Gruß ist dir lieber? Ja, also an den einen hast du dich jetzt sechs Jahre gewöhnt, vielleicht gewöhnen müssen. Wie schnell switchst du wieder auf den anderen um? in anderen Landesteilen, es sei denn ja, in, das in ist Franken, aber es würde bedeuten, du würdest zum Kleblatt gehen. Also ich bin <lacht> nicht die gerichte Schauen wir mal. <lacht> <lacht> nein, aber, nein. Aber, aber sagen wir mal, ein fränkischer Club oder gut, ein bayerischer Club kann es natürlich auch sein, rein theoretisch. Also in Regensburg oder Augsburg oder auch Bayern München. Also überall in Bayern ist das Servus verbreitet. Aber sagen wir mal, umso weiter nördlich es geht, umso mehr kommst du wieder Richtung morgen hin. Was ist dein bevorzugter Gruß?
1: Ja, da ich natürlich aus dem Norden komme, bevorzuge ich das Moin auf jeden Fall. Aber wenn ich hier jetzt Leute grüße, dann habe ich mich da habe ich mich voll integriert. Da ist Servus dann kommt ganz automatisch. Aber das ändert sich ganz schnell, wenn ich dann wieder in Hamburg bin, ein zwei Tage, dann ja, benutzt man wieder das Moin oder andere Begriffe. Das geht immer relativ fix. Ich war damals in
0: ein Darmstadt, da sagt man gute
1: und äh, ja,
0: gute. Ah, gute, ja, 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 klar. Ja, Gude.
1: Und äh, ja, also ich habe mich da immer recht schnell dann äh, ja, integriert. Äh, finde ich ja auch ganz lustig, so, wenn man dann so, es gibt ja schon Unterschiede, die Menschen ticken schon einen Tick anders dann hier unten als da oben. Und äh, wie gesagt, das finde ich dann auch ganz, ganz cool, dass so ein bisschen, äh, ja, oder bin da immer ganz offen, mich da zu integrieren in die jeweilige Kultur.
0: Wir sind in der Fußball, würde man sagen, 90. Minute mit ein bisschen Nachspielzeit angekommen. Ich hoffe, ich habe es geschafft, noch ein paar andere Fragen aufzurollen sozusagen. Also du kannst es jetzt besser beurteilen. Ich glaube, ein paar Schnittmengen hat es gegeben. Das geht auch, glaube ich, nicht anders. Aber so zwei, drei neue Drehs haben wir noch irgendwie gefunden, oder?
1: Ja, ich denke schon. Also am Ende, wie du sagst, Schnittmengen gibt es immer ein bisschen. Aber ähm, du war jetzt ganz locker. Die Zeit verging auch sehr, sehr schnell. Also ich glaube, es war ein super, super runder Talk.
0: Ganz lieben Dank dir dafür, für deine Zeit. Du hast ja noch ein bisschen Terminstress in den letzten Tagen jetzt. Und ja, wer noch mehr wissen will eben über, über Emotionen und die Clubzeit, der möge sich bitte diese Abschiedshow angucken auf dem YouTube-Kanal FCN. Und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen, den Depp-Podcast. Ich mache gerne Werbung für die Kollegen, äh, weil ich habe ich hab das äh, angehört an dem, an dem Sendetag, an dem eigentlichen Sendetag, nachts um halb eins habe ich aufgedreht und war dann bis halb zwei wach äh, und dann war ich wach, also ich, äh, ja, ich, ich habe mich da gut unterhalten gefühlt. Hanno, danke dir, äh, ich weiß es ist eh schon klar, äh, warum dich die meisten Leute hier mögen in und um Nürnberg, äh, ich glaube du hast hier Eindruck hinterlassen in den letzten Jahren und ich hoffe, dass es dir bei der nächsten Station auch gelingt. Viel Glück, bleib gesund und ich gehe davon aus, wir sehen uns äh, an den Landungsbrücken oder so.
1: Ja, viel, vielen Dank erstmal. Äh, ja, war ein runder Talk, wie du sagst. Und du, die Fußballwelt ist so klein, die Welt ist sowieso klein, da wird man sich sicherlich äh, nochmal sehen. Und wenn ich dann in zwei Jahren die Meisterschaft gewinne, dann kannst du mich hier wieder einladen, dann sprechen wir nochmal.
0: Mit dem FC Bayern.
1: Äh, ja, na, schwierig, schwierig, Meisterschaft. Ja, schauen wir mal. Du, vielen Dank und wie gesagt, äh, ja, wir sehen uns hundertprozentig wieder.